0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días, nos sé de Dios, en esta temprana mañana del día 26 de mayo, San Felipe Neri. Poco a poco hemos ido pasando los días del calendario y ya casi, casi... Nos hemos comido este mes dedicado a Nuestra Señora la Virgen Santísima. Terminamos de celebrar la fiesta de María Auxiliadora que con tanta fuerza y cariño filial difundió San Juan Bosco y los Salesianos. Nos queda aún otra gran fiesta mariana el día 31 de este mes, la visitación de la Virgen a Santa Isabel. Pero no corramos. El último programa... Hemos hablado de la gran necesidad que teníamos de agua. La seguimos teniendo. Es evidente que parte de la agricultura se ha perdido, pero parte todavía de ella podría salvarse. Por eso necesitamos al Dios de la vida, que su agua la necesitamos para que engendre vida en nuestros campos y también en nuestros pantanos. La lluvia es verdad que ha hecho alguna aparición, pero estamos muy lejos de cubrir las necesidades tan apremiantes que tienen nuestros campos. Estamos a las puertas de la gran fiesta de Pentecostés, la fiesta por excelencia del Espíritu Santo, con la que cerraremos el año litúrgico de la Pascua. Ojo, que el lunes de Pascua, desde hace, me parece que son unos tres años, el Papa Francisco ha fijado la fiesta. ...de María, madre de la Iglesia... ...por lo cual tenemos todavía una fiesta mariana más... ...así, a, casi casi a la mano. Como María, en el Cenáculo queremos cobijarnos en torno a ella... ...y permanecer unánimes en la oración... ...así lo dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Radio María lo hace a diario... ...y nos ayuda a todos los oyentes a cobijarnos en torno a María para dirigirnos confiadamente y gozosamente a nuestro Padre Dios. Este fin de semana los palentinos están de suerte. Tenemos con nosotros el Circo Coliseo y está dando la posibilidad a niños y mayores de gozar de un buen espectáculo familiar. No podéis dudarlo ni un momento. Entre los admiradores entusiastas, allí estaré yo este fin de semana, saludando a los circenses del Coliseo, buena gente y muy buenos amigos. Los feriantes ya están dando vueltas de feria en feria y los circenses siguen cada cual por su ruta marcada que no depende ya tanto de las fiestas sino de las circunstancias donde puedan trabajar un poquito. Una vez más, me parece de justicia que exprese mi gratitud a todas estas personas del circo y de la feria que con sus espectáculos o atracciones, la mayoría de las veces vistosas y atrayentes, pues hacen divertir a nuestros niños y, ¿por qué no?, a nuestros mayores. En la segunda parte de hoy vamos a tener con nosotros a un transportista internacional llamado José Antonio Zamora. Estuvo hace muchísimos tiempos en este programa. Creo que Está bien que ahora que ha pasado ya creemos que totalmente la pandemia, poder escuchar de sus labios la situación actual del transporte por carretera. El día 31 de este mes, es decir, el próximo miércoles, celebraremos la octava jornada de Enjugar las Lágrimas, un día para acompañar y arropar a quienes han tenido un grave accidente de tráfico o perdido en alguno de ellos a sus seres queridos en varias diócesis tendrán sus particulares celebraciones y a nivel nacional seré yo quien presida la Eucaristía en la Basílica de la Concepción que será transmitida por 13 televisión a las 11 de la mañana confío que todos los que podáis os unáis y unáis vuestras oraciones por estas intenciones a acompañar y arropar a quienes un accidente de tráfico personal o una pérdida de algún ser querido les ha metido la tristeza en la amargura y en tanto dolor en su corazón día tras día. Como siempre, cerraremos el programa con las buenas intervenciones de nuestros dos colaboradores, Bienvenido y Don Javier, que el, el programa anterior... Por falta un poco de espacio, estuvimos que dejar a las puertas. Espero que hoy no suceda así. Os saludo muy cordial a cada uno de vosotros. Y hoy lo voy a hacer muy especialmente por los taxistas. El otro día, y con razón, cuando hablaba un poco de acudir a la pradera de San Isidro para celebrar la fiesta, aconsejaba de no ir en... En coche propio, porque era muy difícil encontrar toda aquella zona aparcamiento. Os decía que usar los medios públicos. Claro, algún taxista me dice, padre, entre esos medios públicos, recuérdese que también estamos nosotros para llevar a la gente. Y tienen razón, hay que usar el taxis porque son hermanos nuestros que también en ese honrado trabajo, aparte de hacernos un beneficio a aquellos que les necesitamos, también apoyamos estas categorías. Nada más, ya sabéis que para poneros en contacto con este programa contáis con un correo electrónico encamino.radiomaria.es Y si queréis también escuchar este programa de nuevo o uno de los que ya se han emitido, lo tenéis facilísimo. Vais a los podcasts de Radio María, buscáis el programa En Camino y ahí veréis los distintos programas, pues escogéis el que buscáis y ciertamente con toda puntualidad allí lo podréis descargar o de nuevo escuchar. Hermanos, que es un placer un viernes más estar con todos vosotros. Así que sin más, buenos días, comenzamos. Bueno, 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 que con esta música cualquiera no se alegra la mañana. Eh, estamos aquí en el programa En Camino de Radio María. Eh, sabéis que nuestra pastoral principalmente son circenses, feriantes, carretera, todo aquello que es de la movilidad. Y en el circo hay magia, siempre ha existido, es uno de los números que casi casi siempre hay en cada espectáculo. Aparte del payaso y aparte de los marabares porque cada circo tiene su, su peculiar espectáculo, pero hay cosas que se repiten en uno y en otro circo. El circo, como es mágico, es algo que nos entusiasma, que nos pone los, los ojos atentos, pero ojo, que el circo no solamente es eso, el circo también es vida, el circo también es viaje, el circo también es comida, eh, estar con los amigos, ...celebrar algún sacramento de cuando en cuando... ...haciendo alguna parada en alguna de las eh, plazas... Que, ...que se han encontrado para montar el sapito o la carpa... ...y celebrar el espectáculo. Por todo esto, hoy en esta mañana... ...queremos hablar con Jesús Reparaz... ...muy experto en circo, a veces está en el circo... ...otras veces está fuera del circo... ...pero no puede hacer por menos de ser persona de circo, por mucho que queramos eh, un poco caminar por libre, el circo es algo que te atrapa y algo sobre todo también que te enamora. Eh, querido Jesús, muy buenos días.
2: Muy buenos días, padre.
1: ¿Cómo están todos? Yo, gracias a Dios, estoy muy bien, muy bien, de verdad, me encuentro fenomenal. Estamos viendo que el mes de, de mayo se nos está escapando, pero ¿qué vamos a hacer? Así le cogemos cuando llega. Eh, tú, tus niños, tu esposa, ¿qué tal estáis?
2: Pues todo bien. Ahora vamos de camino a un, un trabajo de espectáculos, pero como bien ha dicho usted, aunque no estemos en el mundo del circo, que siempre nosotros nos hemos dedicado por toda la familia al circo, eh, seguimos en, en contacto con toda la familia del circo y, de hecho, en cuanto podemos nos escapamos porque eso se lleva a la sangre, eso no se puede, no se puede dejar. Entonces... Es una cosa que, que te atrapa, que te lleva y que te va a llevar hasta que dejemos eh, esta tierra.
1: Hoy hace, no sé, 10 días, no sé cuánto más, 10 diez, diez días, 10, diez, 15 días, tuvimos una gran celebración en el Circo Gotani. ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué nos reunimos aquel día? ¿Te acuerdas que el día más bonito? ¿Qué, qué, ¿Qué celebrábamos?
2: Pues celebramos la comunión de mis hijos, de mis hijos y de los hijos de mi compañero eh, Derek eh, Gotani, que es uno de los artistas y dueños propietarios del Circo Gotani.
1: Claro, y allí como tienes... Eh, tienes dos niños solos, ¿verdad?
2: Tengo dos niños y tengo una niña grande. Un, digo una niña porque para mí seguirá siendo mi niña, siempre. Pero ya tiene 22 <ríe> años, entonces <ríe> digo niña porque como todos decimos niños a nuestros hijos, pero yo tengo la suerte de tener tres.
1: Claro. Bueno, pues a, a dos de ellos... Aparte de dar la primera comunión, primero les bautizamos, porque esto de la pandemia ha hecho, casos, ha hecho estragos, ¿verdad? Porque ¿verdad? ¿cuántos, cuántas cosas se han atrasado o no se han podido hacer o se están haciendo cuando se puede después de esos dos, tres años que hemos estado en, en penuria. La luz sí. es, comienza a amanecer, parece que las cosas van siendo allá del pasado, y, pero intentamos abrirnos camino, tú mismo me estás diciendo que te estás abriendo camino como puedes en nuestra en nuestra, en nuestra nuestra sociedad. Sí. Eh, el mundo circense, ¿cómo fue para atraparte?
2: Pues nosotros, yo soy de, de una grande familia de, de circo, mis abuelos son los Alexis, que fueron los payasos, eh, uno, un, uno de los premios que recibieron fue el Oscar de Oro en Monte Carlo, eh, ...ellos son familia de, de, de toda gente importante de circo... ...de Tonitos, de Álvarez, de Rado... De, de, ...en todas las ramas circenses tenemos familia... ...porque mi familia, mi, mi, mi abuelo, eh, Sandete Alexis... ...pues era uno de los payasos pues de toda la vida... ...tradicionales, conjunto con, junto con su, sus hijos... ...Jorge Alexis y Tony Alexis y Cristina, formaban un, un, un grupo de payasos, parodistas musicales, tradicionales, que fueron pues mmm, trabajando a partir de, yo me acuerdo, de pequeñito en, en las pistas de, del Circo Atlas, del Circo Price, del Circo de Ángel Cristo, que era familia también nuestra, del Circo Mundial, de todos los circos que había en España cuando entonces importantes, fueron actuando y, y cosechando éxitos pues... ...a lo largo de España y de todas partes del extranjero... ...Alemania, Francia, América... Eh, ...muchos países... ...y esa, esa es desde de, de, mi, mi saga... ...pero mmm, ya digo que, que como todos los artistas de circo... ...pues tiene muchas ramas... Mmm, ...ramas que se van para todas las partes del mundo... Eh, ...México, Estados Unidos... Eh, ...Argentina... Eh, ...tenemos familia en Panamá... ...en, en muchos países... Y cuando podemos, pues nos llamamos, pero lógicamente en este mundo del circo, pues a lo mejor da la suerte que mañana en un viaje te encuentras como no te ves en, en muchos años. Oye, Entonces,
1: en el mundo del circo, ¿a qué te has dedicado tú?
2: Yo he sido payaso toda mi vida. Yo a los seis añitos eh, fui eh, cuando se empezó a hacer el, el, la escuela, o, bueno, escuela, nosotros no, no tuvimos escuela nada más que la del circo, pero sí había la Federación de Payasos Españoles... Eh, yo ya estaba federado, con pues yo y mi hermana, mi hermana con nueve y yo con seis y, y de hecho tenemos el número, uno de los números bajitos de, de los payasos españoles y del club de payasos y, y luego pues yo veía a mis tíos actuando en los circos y, y yo quería ser payaso de circo pero mi mamá en esa época pues eh, no había colegios en los circos y quería que yo primero estudiase un poquito ...hasta que por lo menos me sacase... ...pues todo, todo lo importante... ...para poder estu poder eh, ejercer el día de mañana... ...cualquier labor si no pues, no era de circo... ...y de hecho yo y mi hermana... ...pues estuvimos estudiando... ...aparte de, de ir al circo... ...cuando podíamos... ...como ahora se hace eventualmente... ...a los circos... ...y las personas que trabajan en el circo... ...y que tienen un pluriempleo... ...porque no les da el circo... Pues, para sobrevivir... ...pues entonces lo que hacen es... Eh, ...pues ir a, a actuar... ...en los fines de semana... ...o los días más fuertes y los otros pues estudiar y, y, y prepararse, y yo me, me estuve preparando y estudiando pues hasta los 10, 11 añitos, que yo ya le dije a mi padre que no, que yo quería circo, y, y nos fuimos para Canarias con el, el circo de Cardenal, y esa esa fue mi primera andadura, y luego ya pues todo circo, 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 hasta que, que ya pues en el año 2002 tuvimos que dejar el circo, porque mi hija nació, el circo mundial no disponía de profesor, ...pasaron dos años y no nos podían poner profesores... ...y tuve que tomar la decisión de dejar el circo otra vez... ...para que mi hija estudiara... ...igual que mis padres me habían dado la posibilidad a mí de estudiar... Pues que mi hija estudiara.
1: Oye, hermano... Eh, joven seis años... Mira, esto la gente que nos está escuchando, estoy seguro que, sí, sí, sí. que, que se ponen los ojos eh, como platos, no es posible que un niño a seis años pueda salir a un espectáculo a trabajar, es decir, sí, sí, hacer sí. un espectáculo en serio, no hacer ahí una monadilla, eh, qué no, gracioso no. es el niño. Y tocar Digo,
2: instrumentos... Y, y, y hacer un espectáculo porque cuando entonces, claro, yo, yo al principio, pues mientras que estudiaba lo tenía que compaginar con el circo y hacíamos galas. Galas me refiero a espectáculos esporádicos, pues en comuniones, en espectáculos infantiles, cumpleaños, todo lo que podíamos para ir preparándonos y para ir cogiendo tablas para hacer la pista que es lo que a nosotros nos importaba. Y eso pues, nos dio el, el que yo, muy chiquitito, pues eh, eh, pues hice una gala UNICEF donde asistió la, la reina, cuando en, en la reina Sofía era reina. Eh, hice programas con Torre Bruno, y maría Alicia Seco, eh, Daba Daba Dal, La Cometa Blanca. Eh, hicimos varias cositas con, con junto con mi hermana, que éramos los payasos más jóvenes del mundo, nos, nos llamamos los Andis que éramos los payasos más jóvenes del mundo, hicimos varias cositas, y de hecho pues eh, nos dieron premios, en, en plan todo de lo que podíamos sin afrontar el circo, porque en realidad lo que lo que a mí me gustaba era el circo, y de hecho tuve la suerte de, de llegar a ser pues uno de los payasos más, yo, yo no me pongo mérito, pero más más de élite de aquí a España, porque estuve trabajando pues, dos o tres años seguidos en el Circo Mundial como payaso único, porque en esa época pues, eh, primero estuvo el que ahora es dueño y propietario del Circo de los Horrores, Suso Silva, eh, luego estuve yo y luego estuvo mi amigo Popey, que es, no, es, no es amigo, es un hermano, sí. que es uno de los payasos más buenos y más tradicionales eh, de, de España. Popey.
1: Eh, estoy de acuerdo. Pero 100%. Oye, escucha, que eh, un niño cuando sale el espectáculo tan pequeñito, eh, ¿distinguís entre trabajar y jugar? ¿Os divirtiéis trabajando y, y no hay una diferencia?
2: Pues en todo en todas las ramas del circo, el niño que sale a la pista lo toma como un trabajo y una, una disciplina, porque los papás y, y toda la familia del circo que el circo no lo tomamos muy en serio, aunque sea un tema de, de diversión y de, de alguna manera un poco burlesca y de payaso y de comicidad, pero siempre hay que tomárselo con el máximo respeto porque, de hecho, la gente que va a ver un espectáculo se lo merece. Y merece que, que, que la gente, pues como así sido siempre el circo, tú te sientes a ver un espectáculo y se te pongan los pelos de punta, te saquen una sonrisa, lo mismo que te pueden sacar una lágrima. Entonces, eso, eso se vive del circo y nosotros lo, lo tenemos el máximo respeto eh, ese respeto te hace el, el que tú te, te tomes tu trabajo pues como, como, como algo eh, que te gusta pero que a la vez eh, lo ves tan serio y tan, 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 que te llena tanto que, que es un trabajo que al final no es un trabajo que es tu vida no, no se convierte en un trabajo, se convierte en una forma de vivir, una forma de, de expresar lo que tú sientes y, ...y que la gente lo capte pues es el máximo, es el sumum de, de lo que quiere... ...porque en, en este caso hoy en día el, lo económico pasa a un lado... ...porque de hecho los circos eh, no tienen ninguna ayuda... ...no tienen nada, nada que, le, que, le, que les pueda decir de y trabajando... ...hoy en día están sobreviviendo... ...porque no hay, no hay ninguna ayuda estatal... Eh, ...cada vez eh, hay más impedimentos, cada vez piden más dinero... Por, la, ...por ir a las plazas a poder actuar para la gente... ...hay que subir un poquito el precio y la gente no va al circo y al final esto es una cadena que no te dejan no, no te dejan disfrutar de tu trabajo y hacer disfrutar a la gente. Entonces, sí es un trabajo, pero nosotros desde pequeñitos no nos lo tomamos como un trabajo, lo tomamos como una vida, una forma de vivir que te encanta, que te llena, que te satisface, y entonces nunca lo llamamos trabajo. Llamamos trabajo porque es nuestra forma de, de, de sobrevivir, pero no es un trabajo, es una, una forma de vida.
1: hoy una curiosidad, yo tengo... Amigos en el circo pequeñitos, pequeñitos, porque siguen habiendo niños que actúan. Pero claro, es distinto preguntar lo que te voy a preguntar a uno que ha pasado por ahí es que uno que es niño y le preguntas si le gustan los aplausos. Y el niño te dice, sí, que le encantan. ¿Cómo vive un niño ese aplauso tan a veces tan sonoro que les damos los espectadores? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo os sentís cuando recibís esos aplausos?
2: Pues eso es una adrenalina que te, te sube por por el cuerpo y que te, 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 te saca de, de, de todo lo que estés pasando en ese momento. Se te, se te, si tú, por ejemplo, estás enfermo, te curas. Si estás eh, malo, te sana, Si tienes un, un problema o tienes una pelea o tienes una discusión en la familia y en ese momento estás en la pista y tal, se te olvida. Todo lo que sea... Eh, pisar la pista y que el público te reciba con un aplauso, con una ovación, o que simplemente tú les mires a la cara y les vea la satisfacción de ver tu trabajo realizado y que disfruten, eso es el mayor logro que puede conseguir una persona que sea artista y que se llame artista. Eso es el sumum, es como un, un éxtasis el, el, la, la persona que, es, que está en, el, en la pista del circo y recibe un aplauso es, es, un, es una bendición. Ahora que estamos. Mejor, imposible en esta cadena, es una bendición de Dios. Yo, yo desde luego, cada vez que, que he actuado, ahora menos porque no he no actuado tanto en el circo, pero para mí el salir a la pista del circo y el recibir al público mmm, no tenía más. Yo con eso estaba vivo.
1: Oye, pero un niño, se vamos, yo estoy seguro que se lo vive porque se lo cree y, y eso le, le anima a su Él cree qué bien lo hago, cuánto valgo, cuánto... la. Yo digo que te, te tenéis que tener una satisfacción enorme.
2: Lo mismo a los niños, lo que les estoy comentando le pasa lo mismo a los niños, de hecho, por eso se lo toman en serio, porque para ellos es como la recompensa de cuando tú estás haciendo algo bien y tu papá te dice, mira qué bien lo has hecho, hijo, eh, qué bueno eres, o lo haces mal y tu papá te regaña. Pues esto es lo mismo, cuando sales a la pista y el público te recibe y te aplaude, pues qué bien lo ha hecho, oye, que es una emoción ...y ellos, igual que yo cuando era pequeñito... ...la gente a mí de pequeño me decían... ...qué bueno eres, cuando seas mayor... ...es un fenómeno, porque eres un eres buenísimo... eres ...claro, de pequeño... ...pues mi padre me decía... ...sí, sí, ahora eres gracioso porque eres pequeño... ...pero cuando seas mayor, tienes que serlo de verdad... ...porque luego no, ya no cuenta que seas pequeño... ...y eso, pues dice sí, muy bien... ...pero pero al final, ya la gente... ...en cuanto la comicidad de un payaso... ...por ejemplo, pues les hace reír al público... ...la gente se ríe... ...la gente cuando te, te ve por la calle te saluda... Y, y, y eso ya le digo que, que para niño, para, para mayor, para el que sea, y que lleve la sangre de ese ring, eso no tiene precio. Eso es una satisfacción personal increíble.
1: Oye, te agradezco tu sinceridad, pero quería hacerte una última pregunta. ¿Tus hijos, o alguno de los tres, las dos la niña mayorcita ya, sí. y los dos chavalillos, te siguen a ti un poco por ese camino o, 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 ¿O ven ya la, 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 la realidad del mundo desde otra perspectiva?
2: Pues ellos me siguen los tres, los tres les encanta, de hecho, si yo pudiera, eh, o sea, por mi familia estaría ya en el circo, lo que pasa es que yo soy muy realista, veo el tema como está, eh, miro y sufro mucho por mis compañeros y por, por, por la gente del circo, porque no se merecen el trato que se les da en las comunidades, los ayuntamientos, porque el circo es un arte. El circo no solamente es, son gente que se disfrazan y hacen acrobacias o hacen saltos mortales, es una forma de vida y es un arte que no se puede perder. Entonces, yo cuando, cuando, cuando miro a esa gente y digo, lo que padecen las plazas llenas de barro, no les dejan sitios buenos para poder montar, les cobran la última peseta encima por montar, les cobran la luz, les cobran el agua, les sacan todo lo que pueden y encima ellos tienen que poner los precios muy económicos, pues están sobreviviendo. Entonces, yo eso no lo quiero, lógicamente, para mis hijos, ¿qué más me gustaría a mí? Que pudieran disfrutar y vivir de ellos. Pero hoy en día no se puede porque, aparte de que hay impedimentos, han quitado animales, han quitado eh, toda, toda la posibilidad de ejercer el circo tradicional y entonces pues no no tendrían salida. Y entonces, claro que quiere un padre para sus hijos, pues quiere lo mejor y que el día de mañana pues puedan sobrevivir y prosperar en, en la vida. Entonces, me encantaría, yo por mí sería feliz y, y, y me moriría tranquilo pero me, me sufro mucho porque no hoy en día aquí en España el circo no está valorado, entonces no me gustaría que, que estuviera... Me gustaría, en, vamos, en mi, dentro de mi corazón sí, pero realmente no, no, me podría, no podría asumirlo, porque bueno, no hay posibilidad.
1: Otra cosa no te podemos decir, pero que eres sincero hasta la última coma, vamos, que lo firmo ahora mismo, tu sinceridad sí. y tu saber pisar la realidad de nuestro mundo. El sí, circo, sí. yo digo que es muy bonito, parece un cuento de hadas, pero el circo, vivir el circo de todos los días es duro, durísimo, duro. sobre todo cuando las cuentas encima no te salen. Ahí comienzan las preocupaciones. Yo digo que al circense le tenemos que dar las posibilidades de ejercer su arte y hacer divertir a la gente que lo saben hacer mejor que nadie. Pero hay que facilitarles no ponerles cortapisas como tantas veces si tú has denunciado en este programa se las ponen. El tiempo se los hemos comido y yo creo que quedamos muchas cosas en el tintero y tiempo vendrán. Lo importante es que fue el motivo de, de invitarse a ese programa, que hace unos días tenemos a dos nuevos cristianos que son tus hijos y juntamente con los otros dos chavales eh, del de circo Gotani hicieron sí. la, la primera comunión. Mira por dónde, dos niños... Y dos dos niñas. niñas, ¿qué sabe el día de mañana, verdad?
2: Un orgullo un orgullo de, de poder ir por el camino cristiano como todos nosotros y un orgullo de que haya sido usted el que los haya bendecido, porque además eh, lo teníamos pendiente, porque como ha dicho bien en el COVID, no, no, no podíamos tampoco hacerlo y también aprovecho este momento, si me deja un segundo, sí, para sí. agradecerles. Tanto a la iglesia como a usted, como a toda la familia cristiana que ha ayudado al circo, ha sido la única personas que han ayudado al circo, de verdad, cuando el COVID, porque yo, eh, yo estuve yo en, el, en mi terreno mi, mi, donde yo tengo mi casa desde el Circo Coliseo, y, y se quedaron conmigo y los ayudé en todo lo que pude. Económicamente no nos podíamos todos ni, ninguno valer, pero ustedes nos dieron todas las posibilidades de alimentos, de ayuda, todo lo que pudieron, para que esos años y pico estuviéramos nosotros eh, sin carencias y que los niños pudieran echarse algo a la boca sin poder trabajar. Entonces eso es de agradecer y yo estaré eternamente agradecido al mundo cristiano, a la Iglesia, a usted el primero y a todos los que nos ayudaron eternamente.
1: Muchas gracias, Jesús. Te encomiendo que hagas de mensajero. Un beso a tus niños, a tu señora, un gracias y al mundo, tu mundo mismo, que es el mundo también del espectáculo, pues que ojalá encontréis en toda ocasión la bendición de Dios. Por ello voy a terminar con la oración del artista circense que encontrarás, como sabes, en el libro que os he preparado y que tu familia tiene en casa. Vale.
2: Muchas gracias, padre. Un abrazo para todos los que nos oyen.
1: Un abrazo. Bienaventurado tú, payaso, porque sabes hacer brotar la alegría en el corazón del hermano, porque sabes captar el sencillo mensaje de la alegría, porque eres bienaventurado por el cariño, porque eres una recreada ternura del amor de Dios, porque a veces de tus lágrimas nacen luces de esperanza, porque pintas de arcoíris los corazones de los que se hacen niños, porque con el pañuelo de tu sonrisa limpias más de una lágrima. Sí, payaso, payaso, porque sembramos la sonrisa, hacemos posible que germine la justicia, porque con amor el payaso hace nacer la paz más allá del dolor, porque siempre estás en el corazón joven de Dios. Amén.
3: Te subí, en su un niño, para no sentirse solo, solo en el camino. La mano al volante, el arco es el camino, conduce despacio, no corras amigo. Habla con tu niño, te dicen te quiero, hacia la
1: Sinceramente, y creo que nuestros oyentes también, les seguiría gustando escuchar esta canción porque es puro corazón, puro sentimiento, al mismo tiempo que revela toda la verdad. Es verdad que la vida del camionero en estos últimos años ha cambiado mucho, los camiones no son los que eran, pero la lejanía de la familia sigue siendo real. Por mucho YouTube, por mucho WhatsApp, por mucho eh, videollamada que tengamos, no podemos sustituir el tú al tú, el abrazo, el cariño entre esposos y entre padres e hijos. Pero la, la, la vida del trabajo es así algunas veces de duro y esta canción creo yo que nos ha transmitido a esa realidad cruda de tener que estar varios días lejos de casa porque tiene que hacer ese trabajo que es vocacional en la mayoría de los casos. Así nos ha pasado esta mañana que casi casi me emociona la canción al escucharla, pero tenemos que hacernos fuertes y así como por arte de magia que hemos dejado el mundo del circo, nos vamos a ir hasta, hasta Inglaterra. Por allá está nuestro querido Antonio Zamora, con mercancía que va y mercancía que, que, que trae, claro. Querido hermano, muy buenos días. Hola, buenos días, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué, oye, ¿qué tal el inglés tuyo?
4: El inglés mío, pues casi, casi igual que el alemán. Nada, bajo cero.
1: <risa> bueno, pero sois valientes, ¿eh? No os tenéis... Yo conozco mucha gente así de internacional que no sabrá lenguas, pero no se para ante nada ni ante nadie.
4: Nada, nada. Y antes menos. Hoy, gracias a Dios, tenemos el traductor en el teléfono, que nos ayuda mucho, pero... No, no te puedes parar. Siempre por para adelante,
1: Oye, tú, tú hemos dicho, porque en otras ocasiones ya has estado en este programa, eh, tu ser camionero es vocacional.
4: Exactamente, sí. Eh, eh, primero, mmm, porque me gusta. Y luego, claro, hay que trabajar en algo, pues, en lo que me gusta que mejor trabajo que el que te gusta. Y por eso seguimos aquí.
1: Es que yo creo que hacer todos los días un trabajo que no te gusta es una penitencia. Yo, por ejemplo, que soy sacerdote, yo no cambiaría, mi pues para mí es una gozada todos los días, es decir, estoy haciendo lo que más quiero y a lo que me he preparado en el seminario para hacer, por lo cual, digamos que tengo el zapato a mi medida, pero daría pena a esas personas que se preparan para un trabajo porque es el que desean y al final la realidad de la vida les lleva por otro camino, supongo que también se podrán hacer el callo, pero qué bonito es lo que te he oído Hago lo que me gusta.
4: Exactamente, exactamente, sí. A veces viene cierto que, bueno, te acuerdas de familia y demás, pero sí, me gusta mi trabajo. Y mientras pueda estar en lo alto el camión, estaremos. Me da igual 67 que 87.
1: Oye, ¿qué tonelaje tiene el camión que llevas?
4: Eh, bueno, legalmente mil kilos. Y en estos momentos, pues llevo 41, 200, pero vaya, va bien. Vale, no, no es
1: mucho, hombre. Que. Sí, vale. que... Y hemos dicho que estás en Inglaterra.
4: No, he salido de Inglaterra y estoy ahora en la aduana de Calais, Francia. Ah, ya estás Así en Francia. Para,
1: bueno, hombre, ya... Sí, sí,
4: para hacer aduana, sí, sí.
1: Pero vienes, a, a vienes, más... vienes hacia Málaga.
4: Vengo de vuelta. Carguemos en Málaga, descargamos en Inglaterra, casi, casi en el... Bueno, casi no, en el estado de York, Y ahora hemos cargado en Inglaterra aguacate y lo llevamos para Andalucía. O sea, que fíjate lo que hacemos con la fruta y verduras.
1: Oye, pues oye, si tienes ganas de fruta, abre el, el camión <risa> y come algo, aunque aguacate no te lo aconsejo. Ahora normalmente come así como fruta, al menos a mí como claro, fruta, sí, sí, sí. no beba no mucho. Oye, ahora que ha terminado la pandemia, ¿eh, ¿ves que hay alegría en el transporte?
4: Pues yo creo que no, en nuestro caso no no hay alegría, está todo muy muy regular, muy feo, no 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 hay alegría. Lo que sí que la pandemia pues nos ha condicionado a vivir ahora de un poco diferente, no mucho, pero algunas de las normas de la pandemia pues se conservan. Pero vaya.
1: Oye, tú en estas normas del pandemia, tú que vas en varios países, ¿notas que por ejemplo ahora en España casi casi tenemos 100% de libertad? De, de, de camino y mascarilla muy reservada, muchos casos muy concretos. ¿En los otros países está más o menos?
4: Eh, está más libre, quiero decir, además, eh, la eliminaron antes, la mascarilla, la, todo. Siempre te aconsejan eh, un poco de que no nos juntemos mucho, pero no, está, está igual que España, no un poco más, más, libre, más libre.
1: Oye, eh, sí. tenemos un paro... En España galopante, pero también en Europa hay un cierto paro, ¿no? Pero al mismo sí. tiempo nos choca un poco porque oigo de aquí y de allá los miles de transportistas que se necesitan. ¿Tú lo, lo, lo ves realmente que se necesitan o nos quieren vender? No lo digo con mala intención, pero como no lo sé, se lo pregunto a uno que sabe eh, de lo que habla. ¿Realmente hay tanta escasez de, de, de transportistas?
4: Eh, yo en lo que vivo, en mis cercanías, sí, hay, sí hacen falta muchos chóferes Es uno de los problemas de seguir... Bueno, es uno de los problemas, sí, la chofería, los chóferes Y luego, pues, si tienes tanta duda en un chofer, pues no puedes invertir en comprar otro camión ni nada, sí. Hay mucho hay mucha demanda, faltan choferes.
1: Claro, pero si decimos que que, que, que hay... Tanto paro y paro juvenil, siempre hablamos del paro juvenil. Caray, ¿a qué será debido que no dicen vamos a por ello?
4: Yo creo que, sinceramente, mi opinión es que eh, para que haga este trabajo tienes que tener devoción. Entonces, una persona joven que le haya conocido algún camionero que ve que tiene que abandonar su familia para buscar el pan, pues empieza a no gustarle. Eh, otro motivo creo que es eh, el mucho dinero que vale sacarse un carnet. Otro motivo puede ser también eh, el padre, venga, Paquito, que te voy a sacar el carnet, pero si luego el niño no va a trabajar, ¿se va a gastar cinco o seis mil euros en el niño? Son muchos problemas. Y luego, pues esto ya es política, en las paguitas. Entre las paguita de los 20 años, 18 años, los cinco euros que le sacan a la abuela los 10 euros a la madre, pues el niño no tiene que ir a trabajar, ¿entiendes? Son, son muchas cosas a acumular. Y luego otra gente hablan de que el sueldo es bajo, claro que es bajo. Si tienes que abandonar tu familia para darle de comer, claro que el sueldo es bajo. Pero el camión que tampoco gana para más.
1: Oye, pero digo yo, digo, vamos, yo conozco bastantes camioneros familiares, ¿no? Y, y yo lo tengo muy claro. Así que como por el mundo circense, cuando voy en los circos, ya sé que el niño que bautizo estoy bautizando a un futuro artista trabajador en el circo, eh, a un camionero, cuando tiene un hijo, yo conozco bastantes hijos de camioneros o de transportistas, de conductores de autocares que siguen la ruta del padre. Yo al menos les conozco. Sí, claro. Mi hijo,
4: por ejemplo, es uno de esos casos. A él, pues, le gustaba el volante, el olor a, gasoil, a gasolina, y sigue mis pasos. Eh, ahora, pues... Está haciendo su descanso en Málaga y mañana saldrá. Pero son los menos, son los bastantes menos.
1: Claro, sí. yo te estoy hablando y, de la gente mucho... que, que tiene en la sangre, el digamos, la gasolina o el gasoil, ¿no? Porque algunos claro. me, algún señor me decía yo que yo me extraña mucho esa afirmación, pero la transmito tal cual porque es que a mí ese olor no me gusta. O sea, Dice, José, a mí el olor a gasoil, tener el mono con olor a gasoil me encanta. Yo no le y voy a, a decir también. que no me encanta, pero es, es que yo... No lo sé.
4: Sí, sí. A mí me encanta oler a gasoil a gasolina, pero bueno, hay a quien, mi hijo ya te digo. Pero también muchos padres intentan quitarle este gusto a los hijos, porque no es vida, sinceramente, y no quieren, no quieren eso para los hijos. Por ejemplo, tengo un nieto y mi hijo le está metiendo el, el libro en la cabeza. Tengo un nieto con, con ocho años y mi hijo no quiere ni montarlo en el camión ni en el turismo siquiera.
1: Será camionero, hermano, mira lo que te digo ahora.
4: Sí, sí, será sí, porque, la verdad que sí, porque a veces me lo llevo allí al parque, eh, se viene, se monta, pita, lo arranca, claro, claro.
1: Sí, será camionero. Oye, pues es lo que quería compar compartir contigo en esta mañana, que como somos mágicos y viajeros, claro, el estar en el mundo del circo, es lo que trae, y está con el mundo del volante, que es la movilidad humana, pues fíjate, aquí y allá, siempre cuando hablo con alguno, primera cosa que tengo que decir, ¿dónde estás? no? ¿Por dónde andas? Claro. Bueno, claro, pues ya claro. sé que estás de vuelta de, de Inglaterra, que has llegado en Francia, y que ya pronto eh, pasarás unos días, me imagino, al menos X horas, con tu familia, que bien lo no mereces. Tu familia un poco mía, me has dicho, eh, ojo, eh, que por, no lo olvido.
4: Correcto, por... Correcto, no, no, correcto, correcto.
1: Vale, pues a ver si un día la gozamos juntos. Que te doy a las ver. gracias de, de todo corazón, hermano. Te deseo un feliz viaje. Que la Virgen de la Prudencia te guíe y que San Cristóbal, que es buena persona, guíe también tus pasos. ¿Vale?
4: Venga, vale, pues muchas, un muchas gracias. Un abrazo también
1: para tu esposa e hijos.
4: Muchas gracias. Para ti también, yo se lo daré de tu parte. ¿Vale? Buenos días. Venga, buenos días.
1: Oración a San Cristóbal A ti acudimos, San Cristóbal bendito, para que nos acompañes siempre en el camino de la vida y nos alcances poder llegar al fin de cada jornada con salud, bienestar y gracia de Dios. Tú llevaste sobre los hombros al niño Jesús que así quiso premiarte por tus servicios y amor hacia todos aquellos que pedían tu ayuda en su camino. Ya que eres protector de los que están en camino, especialmente de los conductores y transportistas, pedimos ahora tu intercesión para que nos asistas en el viaje y libres de todo peligro y accidente. Alcancemos del Señor por la intercesión de la Virgen Santísima de la Prudencia el gozo de llegar, felices y agradecidos a nuestro destino. Amén.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que, consciente o inconscientemente, todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie?
1: creo, hermanos, que esta cuña lo ha dicho todo en poquísimos segundos. No se puede decir más. Yo que ando en este mundo de Dios entre los circenses y feriantes, pero sobre todo también en tantísimos magos, sé que la magia de la radio es posible, porque es el milagro visible de cada día que notáis vosotros y noto yo. Porque si no sería por estos milagros, ni yo estaría en vuestros hogares, a vehículos o donde sea, ni vosotros podríais escuchar en Radio María lo que significa la solidaridad, la oración, la evangelización. Oír tantas charlas de formación, de información, de divertimento también, porque cómo le no vamos a reírnos si el ser cristianos es gozo. Decía San Juan Bosco, cuya memoria hemos terminado de escuchar en el día de la Virgen Auxiliadora, que un santo triste es un triste santo. Queremos gozar profundamente, alegrarnos profundamente de la existencia de Rado María, porque es un vehículo maravilloso de que hacer que el Evangelio llegue a tu hogar, porque hay buenas personas, os lo puedo garantizar, como técnicos y colaboradores, que están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para no privaros a nadie, ...de ese don inefable que es... ...el cumplimiento de la palabra de Jesús... ...que veíamos el día de la Ascensión... hizo al mundo entero... ...proclamad el Evangelio... ...a toda la creación... ...hasta el fin del mundo... ...el Señor está con nosotros... ...y Radio María es... ...un puntal... ...firme y seguro... ...del cumplimiento de ese anhelo y deseo... ...de Jesús... ...hermanos... ...colaboremos con Radio María que no es echar una moneda en saco roto, sino ayudar al compañero para que el milagro siga produciéndose día tras día hasta que Dios quiera que nosotros necesitamos de esta emisora de la Virgen.
0: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Querido, querido, bienvenido. Aunque el último programa te dejamos en las puertas, aquí las tienes abiertas de par en par. Muy buenos días. Muy buenos días, Padre Aumente, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, sabes que no hay ningún
5: problema. Las noticias siempre se pueden dar. Unas ya han pasado y otras están de actualidad. Noticias siempre son. Radio María se está ahí, siempre está ahí. Bueno, eh, vamos a comenzar. Vamos a comenzar diciendo varias cosas eh, bonitas que son importantes. Una. Eh, eh, esta semana están en estos momentos haciendo una semana de vigilancia intensiva la Guardia Civil de Tráfico y las policías locales sobre el, en este caso, sobre el transporte escolar por carretera y en las y en las poblaciones. El resultado de la última campaña, que fue en el mes de diciembre, la verdad es que dio un resultado muy bueno de más de 5.000 mil vehículos eh, inspeccionados 1.300 fueron sancionados, pero no por sanciones al conductor, sino más bien por sanciones de tema administrativo. Pues esta semana están intensificando, porque hay que recordar que dentro de lo que es, son los objetivos del decenio 2021-2030, el primero que el primer, que ha obje el primer eh, digamos modo de transporte que ha logrado el objetivo cero víctimas, cero siniestros viales graves es en este caso el transporte por carretera y el transporte escolar. El transporte escolar, por carretera, digamos, vías interurbanas y en, las, y en las ciudades, el transporte escolar ha sido el primero de todas las modalidades de transporte que ha conseguido y logrado el objetivo cero y que lo sigue manteniendo. Y así pedimos que ahora esta, esta semana de intensificación de vigilancia del transporte, ...pues también buenos resultados. La segunda noticia que voy a dar es una, una noticia... ...muy, muy, muy importante. La ONU, que fue una de las que nos declaró en su día... ...Naciones Unidas, el Día de las Víctimas... ...de Accidentes de Tráfico... Eh, en, ...ha puesto ya desde hace años... ...también la Semana de, Mundial de la ONU... ...para la Seguridad Vial. Y la Semana Mundial de la ONU para la Seguridad Vial... ...que ha sido y se ha desarrollado... ...entre los días 15 y el 21 de mayo... ...este año tenía como objetivo... Reducir a la mitad las muertes y traumatismos causados por siniestros viales para 2030. ¿Y qué es lo que se ha centrado? ¿En qué lema se ha centrado este año? Repensar, repensar la movilidad. Esta nueva acción busca concienciar a los gobiernos y a la sociedad de la necesidad de replantearse y transforme el transporte de forma que se adecue a los principios de seguridad y sostenibilidad. Y dentro de sostenibilidad, vamos ahora. También a dar otra noticia al respecto. La campaña este año de Naciones Unidas, de la ONU, aboga por promover una movilidad activa y potenciar el caminar, uso de la bicicleta y la generalización del transporte público. ¿Esto en qué redundará? Pues la ONU dice que redundará en una sociedad más saludable, unas sociedades más sostenibles y una sociedad más equitativa. Y hablando de lo que es el tema del transporte sostenible... También la ONU, a propósito de esta semana, ha declarado, y lo vamos anotando porque nos va a venir bien el tenerlo siempre presente, ha notado que el 26 de noviembre, todos los años, el día 26 de noviembre, se va a dedicar al Día Mundial del Transporte Sostenible. Es decir, igual que eh, en su día fijó el tercer domingo como día en memoria de las víctimas de siniestros viales, Ahora también ha fijado que el día 26 de noviembre será el día en el cual se declarará como Día del Transporte Sostenible, cosa que nos parece muy adecuado y que va en la línea que nosotros llevamos ya muchos años pro, eh, propiciando: que es la, lo recogido en la encíclica del Papa Laudato Si, de cuidar la creación. De cuidar la creación y de cuidar al ser humano dentro de la creación, que es el que peores consecuencias siempre sufre de la movilidad. Y creo que esto nadie, absolutamente nadie, lo puede discutir. Es decir, también que el próximo 31 celebramos la jornada en memoria de las personas que enjugan las lágrimas víctimas de siniestros viales o también de otro tipo de, de tragedias que se pueden haber sobrevenido. Una jornada que es muy agradecida por las personas que sufren las consecuencias y que también agradecen que de alguna forma puedan mitigar este dolor también a través de la Eucaristía, de la Mesa del Sacrificio, y de la Mesa de la Eucaristía. Con lo cual, a todos les invitamos. Y, por último, para dar una noticia también que es importante dentro de lo que es el mundo de la movilidad y el mundo del transporte, vamos a recordar que el próximo día 7 de junio se va a organizar por primera vez la jornada del transporte y la mujer, que nosotros nosotros tenemos a la mujer por excelencia, que es nuestra madre, que es la madre de Cristo, que es la madre de la Iglesia, que es nuestra madre y que como ejemplo de mujer siempre ha estado en el camino. Pues bien, ahora se va a organizar por primera vez el primer congreso el día 7 de junio en Madrid de la mujer y el transporte. Así que si Dios quiere, pues allí estaremos. Y a todos pedir una cosa muy importante, que no bajemos la guardia. Prudencia, calma y templanza. Y a todos, muy buenos días.
1: Querido bienvenido, buen buenos días también a ti. Ahí estaremos en la celebración en 13 Televisión, el día 31 aquí en Madrid. Que Dios te bendiga, hermano.
5: Igualmente, hermano. Un abrazo, buen día.
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo Javier, buenos días en este viernes, ya casi casi finales del mes de mayo.
6: Hola, buenos días.
1: A ver qué nos has preparado.
6: Pues he pensado que lo que voy a hacer para... Eh, ...no fraccionar demasiado mis intervenciones... ...es hacer una serie sobre el famosísimo... ...quizá el más famoso circo que ha existido... ...que es el Ringling Bros and Barnum and Bailey... ...que eh, como tiene una historia larga... ...le puedo dedicar una serie de capítulos... Eh, ...porque siempre se habla del Ringling... ...pero hay que saber... ¿Verdad? Como surgió... Esto del Ringling se parece un poco al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es la suma de varios bancos, ¿eh? pero han conservado un poco el nombre de los anteriores, ¿no? Y aunque no sea en, en, en bancos, que es otra cosa, sino en circos, pero, ¿verdad? Es muy, muy parecido, ¿no? Bueno, entonces... El circo moderno, eh, porque una cosa es el circo en Roma, en Grecia, en la edad media, pero el circo moderno lo funda Philip Huxley en Londres en 1768, porque él crea un anfiteatro ¿eh? en donde primero hay que pasar por taquilla y pagar, y entonces se pasa a ver el espectáculo. Antes los circos actuaban y luego pasaban, ¿verdad?, el sombrero y la gente echaba lo que quería. Aquí ¿eh? había que pagar primero para ver el espectáculo en la confianza por el prestigio que tenía de saber que era que era, bueno. ¿no? Bueno, pues eh, 103 años después de que Phyllis Asley fundara el circo moderno, un tal Phineas Taylor Barnum, que había nacido en 1810, comenzó su negocio circense en 1871, llamándolo, en verdad, el viajero, o sea, el, el museo, menagerie, y caravanen y hipódromo el viajero, el gran viajero, ¿eh? que así le llama a Barnum, ¿eh? que además lo publicitaba como el más grande espectáculo sobre la Tierra. Bueno, y no podemos decir que sea el circo el más grande espectáculo, pero desde luego sí es el sigue siendo el circo, claro, el espectáculo más antiguo sobre la Tierra. Entonces, 18 años después de que Tomás Price, Instalara su circo en Madrid en el Paseo de Recoletos en 1853. Bueno, pues James Anthony Bailey, ¿verdad? Que tenía un cirquito, el Cooper and Bailey, ¿verdad? Lo fusionó en 1871 con el Barnum y entonces se convirtió en el Circo Barnum and Bailey. O sea que ya vamos viendo cómo se van sumando. ¿eh? y entonces esto ocurrió verdad en, como he dicho verdad en 1871 Barnum murió esto 20 años después en 1891 y Bailey adquirió a su viuda los derechos sobre ese circo y continuó su negocio hasta la muerte en 1906 ¿Eh? y entonces los siete hermanos Ringling lo compraron los siete Alberto, Gusto, Otto, Alfredo, Charles, John y Henry que tenían también su circo bueno pues lo fusionaron con el Barnum y así nació el famoso Ringling Bros and Barnum and Bailey que ya el próximo día un poco contaré qué cosa así y cómo fue cambiando el rey. Pues
1: querido hermano, que el tiempo se nos marchó, pero eh, eres una memoria viva y nos has, mmm, yo tampoco lo sabía, ¿eh? que todo ese cosa que nos has contado, el primer ignorante soy yo, así que gracias de verdad por, y, y, y sigue haciendo, has encontrado buen filón, de forma que y les pues, demos un poco la conciencia a nuestros oyentes de que las cosas que existen no han nacido como los hongos, sino que tienen siempre un fundamento y un trabajo siempre muy fructífero detrás. Querido hermano, que te doy buenos días.
6: Buenos días a todos vosotros. Un abrazo.
1: Bueno, hermanos, bueno, que no miréis el reloj, siempre os digo, porque esto sí que es cronometrado. Son las seis de la mañana. Gracias por un día más haber estado con nosotros en este estar cerca por la radio a cada uno de vosotros, allí donde se encontréis. Ojo, que vuelvo a decir también a los, en los taxistas que nos escuchan. Gracias por haberme llamado la atención de ello, porque sabéis que realmente sois importantes en el mundo de la movilidad para la gente que os necesita, que os necesitamos, cuando tengamos que desplazarnos dentro de una misma ciudad. Así que gracias de corazón a todos, eh, tenemos 15 días por delante, será el mes de junio, si Dios quiere, cuando nos volvamos a escuchar a las 5 de la mañana diciendo buenos días.